0: Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Podcast. Es geht um Perspektivwechsel, um Digitalisierung und heute wieder, wie immer mit dabei, Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem, ich hoffe, noch ein wenig verschneiten Hennef. Hallo Karl-Heinz, guten Morgen.
1: Ja, hallo, guten Morgen Roland. Nee, leider nicht ein Flöckchen Schnee liegt hier, also insofern Mhm. aber trotzdem willkommen.
0: Ja, und wir haben heute einen sehr berühmten, sehr illustren Gast äh, mit einer sehr, also ich weiß gar nicht, was ich alles über ihn sagen kann und sagen soll. ähm, Mit zugeschaltet ist Achim Berg. Einen wunderschönen guten Tag, Achim.
2: Lieber Roland, lieber Karl-Heinz, auch von mir recht herzlich. Ich bin auch
0: ohne Schnee, aber glaube ich, das ist die Ausnahme in
2: Deutschland im Moment, aber das macht (lacht) nichts.
0: Achim ja. Berg möchte ich kurz vorstellen. Also ich kenne Achim Berg, ich war mal auf einer Veranstaltung von Microsoft in Dresden, das ist bestimmt schon 15, 20 Jahre her, da war Achim Berg Chef von Microsoft in Deutschland. Inzwischen nach vielen anderen Stationen auch bei Bertelsmann, bei Fujitsu Siemens, bei der Bull AG ist er ja angekommen als Präsident der Bitkom, also er steht dem Bundesverband der Digitalindustrie vor und ja ich denke, da haben wir heute sehr viel zu erzählen über den, ja, den, den Status Quo der Digitalisierung in Deutschland. Und ich, vielleicht gelingt es uns, nur die Hälfte quasi drauf zu hauen und sagen, dass alles schlecht ist und alles irgendwie wie im Entwicklungsland und die andere Hälfte die schönen Beispiele einfach zu zeigen. Vielen Dank nochmal, dass du dabei bist. Achim, hallo. Sehr gerne. Ja, wir beginnen ja immer unsere Rubrik äh, mit dem Thema des Tages und äh, ja, ich äh, lasse ja normalerweise dir gerne den Vortritt, Karl-Heinz, aber ich würde heute gerne einfach reingrätschen und sagen, für mich das (lacht) Thema des Tages selbstverständlich der Bitcoin-Kurs, nachdem Elon Musk äh, jetzt da 1,5 Milliarden US-Dollar investiert hat, ging das ähnlich wie bei unserem guten alten Freund Mike Saylor von MicroStrategy gleich mal noch in neue Höhen. Mhm. Ähm, Das war ist so mein, also es ist It is real, kann ich dazu nur sagen, also das, ja. das geht nicht mehr weg, genauso wie das Internet nicht mehr weggeht. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Karl-Heinz, was ist für dich das Thema
1: des Tages? Also, wenn man sich die Schlagzeilen heute mal anschaut, für mich eine wichtige, auch ein bisschen wieder erschreckende Nachricht ist China-Verband Clubhouse. Und zwar wegen der politischen Debatten. Also da geht es vor allen Dingen um die Diskussion, die Kritik mhm. gegenüber mhm. Hongkong, die Menschenrechte und so weiter. Und hier sieht man, Thema Plattformökonomie, ne, äh, Regierungen, wie das auch difficult werden kann. Das zweite Thema war, Deutschland ist nun auch meteorologisch gespalten, also im Norden Mhm. Schnee und äh, Eis von der Meterhöhe und mehr und in Köln und in Hennef kein Flöckchen, auch wie Achim ja schon sagte. Also das Schneechaos diese Nacht haben viele, viele Autofahrer angeblich in 70 Kilometer Stau bei minus 10 Grad die Nacht auf der Autobahn verbracht, also Ist, also da gibt es Sachen, die man sich lieber vorstellen würde. Äh, die gute Nachricht ist, äh, die Corona-Zahlen gehen runter. Äh, jetzt haben wir den Lockdown schon seit dem 16. Dezember und zum ersten Mal gehen die Zahlen wirklich runter. Und heute werden wir hören, äh, Entwarnung, ne, die Frau Merkel, äh, Angela sagt halt, Warnung, Warnung, schon 20 Prozent der Neuinfektionen haben diese brutale Mutation. Ne? Und ähm, die Frage, die ich mir immer stelle, äh, die Begründung für den Lockdown war ja immer der Indiziewert. Man hat ja immer gesagt, wenn der Indiziewert über 50 ist, verlieren quasi die Gesundheitsämter die Kontrolle und können nicht mehr nachvollziehen, was passiert ist. Die Frage ist dann, Out. Warum ist das denn eigentlich so? Also Corona gibt es ja jetzt inzwischen seit März letzten Jahres. Und warum sind die Gesundheitsämter auch nach fast zwölf Monaten noch nicht in der Lage, die Sachen nachzuvollziehen? Könnte Technologie da helfen? Also Digitalisierung, das wäre sicher gleich auch ein Thema für den Achim. Und ich frage mich natürlich dann, Deutschland, wo ist deine Digitalstrategie Und die bange Frage, die uns wahrscheinlich alle bewegt, droht denn dann der Lockdown wohl möglich bis April? Das sind so die Dinge, die mich im Moment besonders bewegen.
0: Ja, ja ganz äh, offensichtliche Themen momentan. Und äh, Achims, geht's dir ähnlich oder hast du noch ein, was gänzlich anderes, was dich für heute heute früh bewegt?
2: Ja, es sind drei Dinge. Die eine Sache ist eher eine persönliche. Ich bin nämlich um, über vorgestern Abend von München nach Köln gefahren äh, und zwar mhm. 400 Kilometer geschlossene Schneedecke, aber Gott sei Dank kein Stau. Und es mhm. hat ganz hinten im, im hinteren Hirn hat es sogar Spaß gemacht, aber das war ich hatte Glück, das war dann, aber die beiden Themen, die mich äh, eigentlich heute hier sehr äh, beschäftigen, war Elon Musk und der Bitcoin. Ja. Auch das Thema, dass die Notenbanken doch ihr, ihr Geldmonopol äh, doch massiv verteidigen müssen. Ich meine, da kommt Facebook zu. Wie heißt der neue Libra DM? Heißer
0: ja genau
2: also, ähm, Das beobachte ich schon ja da, Man merkt einfach, dass das Thema Digitalisierung in die Währung geht und das kann man auch nicht länger ignorieren. Mhm. Und wenn die äh, Europäische Zentralbank denkt, das könnte sie noch fünf Jahre unterm Deckel halten, dann glaube ich das nicht. Und das zweite Thema ist, wir haben heute den Safer Internet Day. Da geht es nämlich genau mhm. um die Fragen-Rede und, und, und. Ähm, da werde ich gleich auch noch eine Kino zu halten. Aber mhm. das... Spannendes Thema, wie man hasse. Und, aber auch dieser digitale Graben. Und da werden wir gleich bestimmt noch mhm. Mhm. Zwischen Offline und Online, sondern auch im Online-Bereich, dass man merkt, mhm. dass wirkliche Unterschiede sind. Und dieser Safer Internet Dating halte ich für sehr wichtig. Und ich werde gleich mhm. mit der
1: Ministerin Lambrecht dazu auch noch länger mhm. diskutieren. Das sind meine Themen heute. Hm? Vielleicht an der Stelle, dass ich kurz mal einhaken darf, weil der Achim da so eine Steilvorlage macht, digitale Währungen. Meine Grundthese, Achim, ist ja tatsächlich, dass die digitalen Währungen nicht nur ökonomischen Sinn machen, sondern auch ökologisch. Also wenn man nur mal überlegt, Geld ist ja nicht, also Papier, also Papiergeld ist ja tatsächlich ein textiles Geld, also es wird sehr aufwendig hergestellt, ein sehr aufwendiger, nicht gerade sehr umweltfreundlicher Prozess, damit es dann auch haltbar ist, dann wird es bedruckt mit ziemlich kräftigen Farben, die sind auch nicht so unbedingt gesundheitsförderlich und, und, und. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir das Geld nicht regelmäßig ersetzen müssten, da sind ja Millionen von Tonnen Geld im Umlauf und wenn das digital Gehändelt wird, ist das ökologisch auch äh, sehr erstrebenswert. Allerdings sehr kritisch für die Banken, weil dann verlieren die mindestens mal eine äh, Lebensberechtigung, nämlich die ein, das Ein- und Ausgeben von Geld. Äh, wie, wie, wie siehst du das, Achim? Sagst du, das ökologische spielt da eine untergeordnete Rolle, oder sagst du, das ist in, in jeder Hinsicht interessant?
2: Also ich sehe das in der Tat anders als du. Ich würde ich sehe das mit dem ökologischen. Ja gut, da gibt's viele Dinge, äh, Mhm. wo man einsparen kann. Vielleicht da auch. Aber ich hab ganz gerne Geld in der Tasche. Auch mal. auch mal ein Schein. Ich glaube, dass der Schein, das Geld selber nie ganz verschwinden wird. Man mhm. ähm, könnte ja was kreativer sein, könnte zum Beispiel hingehen und könnte einen digitalen Euro auf irgendeinem Gerät, mhm. Lesegerät haben, das ich auch anonym zahlen kann. Ich, die Anonymität halte ich für immens wichtig. Mhm. Ich halte auch immens wichtig, dass man jemand auch mal privat 50 Euro in die Hand drücken kann, ähm, mhm. um jetzt gleich den digitalen Weg zu gehen. Also ich glaube, mhm. das Geld rein auf das Digitale zu beschränken, halte ich für falsch. Mhm. Ich glaube, wir brauchen es. Man sieht es ja auch, wie viel auch gerade in Deutschland noch bar bezahlt wird und privat bezahlt. Mhm. Das sollte man nicht unterschätzen. Und ich würde mir diesen Luxus würde ich mir nicht nehmen lassen. Und deshalb bin ich ein großer Fan auch von Bargeld. Das mag irgendwann mal auf einem, was weiß ich was, Maschinen oder auf einem elektronisch lesbaren Karte sein, halt ja. ein ja. 50 auf stück auf einem, auf einem, auf einer kleinen äh, Plastikkarte. Aber ich mhm. möchte gerne Geld dabei haben. Ich möchte es auch gerne. Mhm weitergeben und, und, und. Also von daher bin ich kein Fan davon,
0: rein digital zu ja. Um, äh, karl heinz du hattest ja eben so schön gesagt, Deutschland ist jetzt auch meteorologisch getrennt. Ähm, ja. Achim, du hast eben äh, angedeutet, dass es da auch eine Trennung gibt, äh, in, innerhalb des, des, der Gesellschaft der Online-Leute und der Offline oder mehr Offline-Menschen. Ähm, wie, wie siehst du das? Oder wie, wie, was, was sagt dir das? Also, äh, ist es tatsächlich so? Also, wir sind ja quasi, also ich, nicht Digital Natives, dafür sind wir schon wesentlich zu alt, ja. aber sind doch mhm. wirklich schon ewig online und haben schon immer so so lange SIM-Karten gibt, das Internet quasi in der Tasche. Ist es tatsächlich immer noch so, kann man immer noch von einer getrennten Gesellschaft, einer Offline- und Online-Gesellschaft reden, Achim?
2: Ja, in der Tat mehrfach. Also auf der einen Seite haben wir ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung, die die zunehmende Digitalisierung ablehnt. Mhm. ablehnen kann, ablehnen muss. Wir haben natürlich Treiber, wie zum Beispiel, dass wir digitale Bildung, digitale Verwaltung nicht massiv vorantreiben, ist auch ein Grund, ganz klar. Mhm. Ich gehe zum Beispiel, wenn ich mich dann gewöhne, dass ich mit meinem maschinenlesbaren oder elektronisch lesbaren Personalausweis die Behördendienste im Prinzip deutlich reduzieren kann und nicht immer zur Behörde laufen muss oder zu, zur Verwaltung laufen muss. Da mhm. ist das, auch ein Thema, das Thema Digitalisieren positiv zu sehen. Wir haben aus dem Grund im Bitkom sogar den ähm, Digitaltag eingeführt. Einmal im Jahr, wo wir ganz breit mit 5000 Veranstaltungen zeigen, was eigentlich alles digital möglich ist. Was machen die, die Feuerwehren? Was macht die Polizei? Was machen die Unternehmen? Also wirklich mal zu zeigen, Mhm. An, dass wir was wir alles digital machen können. Und selbst das Thema künstliche Intelligenz, was ja nichts anderes ist, als dass ich auf dem Handy, was was ich, mir den, den Weg zeigen lasse von A nach B und den Stau umfahre. Das ist ja auch ein Stück weit künstliche Intelligenz. Also wirklich mhm. zu zeigen, was digital möglich ist. Wenn wir diesen digitalen Graben nicht zuschütten in Deutschland, mhm. werden wir die Akzeptanz nicht haben. Wir werden die ewig haben. Und man sieht es in vielen Dingen. Ob ja. es im Homeschooling mhm. ist, ob es in dem dem Thema, selbst bei, bei dem Impf, bei den Impfthemen, die wir jetzt gerade haben, mhm. Dass wir mit Digitalisierung wesentlich schneller, wesentlich besser sein. Stellt euch mal vor, also wir hätten stellt euch mal vor, wir hätten eine Corona-Warn-App, die vernünftig zu nutzen wäre. <lacht> mit dem, was wir da vermeiden können, wie viel Menschenleben wir retten könnten, das ist unglaublich.
1: Achim, das ist genau ein Punkt, da wollte ich dich drauf ansprechen. Wir hatten letztens auch ein privates Gespräch genau zu dem Thema, da ging es darum, du hast dich massiv beschwert, äh, du hast versucht für deine Mutter, wie alt ist, 82? 82, ja. 82-jährige Mutter hast du so versucht einen Impftermin hinzukriegen und es ist quasi kaum möglich also nur mit einem irren Aufwand also bei uns war das so ich habe das auch meine Eltern sind 82 und 83 ich habe versucht einen Termin zu kriegen nach zweieinhalb Stunden in der Hotline war man dann endlich so weit dass jemand dran ging dann sagten die bitte geben Sie die Postleitzahl ein und dann habe ich die eingegeben und dann sagten die, für dieses Gebiet sind leider noch keine Termine zu machen und wurden aufgelegt. Ja, also das sind so die Erfahrungen. Ich weiß nicht, welche Erfahrung hast du gemacht? Ja, ich
2: meine, man, man lacht drüber, aber es ist ja alles andere als witzig. Ja. Hier geht es um Menschenleben, mir geht es um Gesundheit meiner Mutter und ich habe mich auch wirklich äh, da persönlich auch wirklich sehr echauffiert, aber auch breit, mhm. auch bis zur Bundesregierung hoch. Stellt euch mhm. mal vor, man gibt einfach den KV'n die Verantwortung dafür über die KBV, den KV runter, unter äh, zu mhm. vergeben. Man will einfach nur eine Terminvergabe haben. Das ist für jeden Mittelständler ein Easy Job, dass ich auf irgendwelche Hyperscaler. Ja, ja. Ich hab doch, das kann doch, das kann doch wirklich jedes jeder bessere Hyperscaler kann doch da Millionen Zugriffe in der Stunde locker handeln. Ja. Das ist so ein Desaster. Ich habe drei Tage gebraucht, um es zu malen, um es Es war permanent, war alles, waren die Systeme unten. Ich habe gar nicht mehr probiert anzurufen nach 50 Versuchen. Das ist nicht ja. zu entschuldigen. Und das ist auch, das akzeptiert noch ja. keiner mehr. Das ist nichts, ja. dass man so amateurhaft an solche Themen rangeht. Und ich weiß mhm. nicht, dann einfach zu sagen, na ja, gut, das kriegen wir schon hin und wir haben ja eh keinen Impfstoff. Ich akzeptiere mhm. das nicht mehr, genauso wenig, wie ich das Thema Homeschooling auch nicht mehr akzeptiere, dass wir da mit, äh, mit Mitteln von vorgestern
0: äh, mhm. die Unsere, unsere Jugend aufs Spiel setzen. Das ist nicht okay. Ja, aber warum ist das so, Achim? Warum? Du, du bist ja auch, und auch Karl-Heinz, ihr seid ja beide schon wirklich seit Ewigkeiten äh, im Bereich Software, im Bereich Online, Digitalisierung äh, geschäftlich unterwegs. Ihr habt bestimmt auch schon etliche Kontaktpunkte gehabt mit Regierungsvertretern. Mhm. Warum ist das so schlecht organisiert? Das ist ja wirklich unsäglich.
2: Ja. Also, Roland, erstmal ist es mir egal, ähm, verflixt nochmal, es ist zu fixen und mhm. hat man sagt, ja, der Liberalismus ist schuld und es gibt diesen und jeden Grund. Das ist mir egal. Mhm. Weil ja. eigentlich ist es die Pflicht auch der der Politik und wir, wir als Wirtschaft haben genug Möglichkeiten zu unterstützen. Aber mhm. wenn man hingeht und dann zum Beispiel nehmen wir das Thema, äh, ja diese, 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 dieses Impfdebakel, wo ist denn das Problem, dass man professionell, wie zum Beispiel, ich glaube es war Rheinland-Pfalz, die haben einfach Event-Themen gefragt, ein Konzert mach das doch bitte mal, dann ist, klappt es ja genau. Gute ja. natürlich, es ist, ja. Aber, es ist ja, oder es gibt jetzt eine Firma, die Firma Doctolib, die fällt mir noch einen in, in Berlin, die auch mhm. gegangen sind und haben, wir machen das einfach, wir können diese Impftermine einfach vergeben und es klappt. Warum lässt ja. man da in Anführungsstrichen Amateure ran, die mit Mitte von gestern arbeiten? Und das, das gleiche. Entschuldige, ich, ich bin tschuldigung. Tschuldigung, Redefluss. Ja, Wenn er mich schon fragt, dann müsste das auch aushalten. Nee, 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 mach's, mach's, erzähl's. Und das zweite Thema bei dem Thema Homeschooling. Da jetzt hinzugehen, zu sagen, ja, Föderalismus und ich kann nicht und der darf und dies und an 16-mal unterschiedliche Lösungen. Und dann kommen die Datenschützer noch und sagen, ähm, das dürft ihr aber alles nicht. Anstatt mal zu sagen, mhm. was dürfen wir denn? Ne? Dann sagt ja. der ein, oh Gott, Teams dürft ihr nicht nutzen oder Zoom oder was weiß ich mhm. was. Aber ich möchte nicht wissen, was ich nicht darf.
1: Ich möchte wissen, was ich darf und mhm. wie ich machen kann. Und das ist wirklich nicht schwer. Und und Achim, das ist genau so ein Punkt. Ich weiß, du hast dich massiv echauffiert, auch öffentlich, was ich sehr begrüßenswert finde für dieses Thema Bildung, weil du einfach gesagt hast, das geht ja auf keine Kuhhaut, was wir da veranstalten und übrigens auch hier. Corona gibt es tatsächlich den Lockdown seit März letzten Jahres mit ein paar kleinen Unterbrechungen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wir haben einen Digitalpakt in der Bundesrepublik. Fünf Milliarden stehen zur Verfügung. Davon sind, glaube ich, jetzt zehn oder 15 Millionen abgerufen. Das ist dramatisch schlecht, die Quote, nach über einem Jahr, also fast anderthalb Jahre. Das zweite Thema, dann kommt man nicht dazu, dass man Laptops und Tablets für die Kinder anschafft. Wie soll eine Familie, die zwei oder drei Kinder hat, äh, mit, mit, mit einem Internetanschluss womöglich noch nicht mal WLAN zu Hause, weil sie es sich nicht leisten können. Wie sollen die Homeschooling machen? Das sind Zustände, das ist schlimmer wie im alten Rom. Und die Frage ist, Warum tun wir uns so schwer, diese Zustände zu beheben? Ich ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Ich bin eigentlich immer ein Freund der Regierung und habe immer gesagt, Mensch, man darf nicht so Kritik, also nur rummosern bringt es auch nicht. Aber wenn dann eine Frau Merkel sagt, nachdem sie 16 Jahre an der Regierung ist, ähm, ja, dass irgendwie hier irgendwie die Prozesse sind, ganz schön langsam, dass ihr das dann auffällt, ehrlich gesagt, das finde ich bemerkenswert und da sage ich dann, da habe ich wenig Verständnis. Jetzt hast du ja ganz offen kritisiert und hast äh, in einem großen Interview gesagt, Mensch, das muss ganz anders werden, Datenschutz, wir müssen auch den Datenschutz verändern, die Daten sollten nicht vor uns geschützt werden, sondern wir sollten die Digitalisierung nutzen, um Leben zu retten. Es geht darum, eine Corona-App, die mehr mit den Daten machen könnte, könnte ja die Gesundheitsämter so massiv entlasten, dass mit einem Knopfdruck jeder informiert werden könnte, wenn er gestern Kontakt mit irgendjemandem hatte, der Corona-positiv war. ja. So Und die Frage ist, warum kriegen wir das nicht hin, ihm?
2: Also ich habe drei Themen, die ich gerne mal äh, besprechen würde. Einer, das Thema Datenschutz, was du gesagt hast. Ich finde Datenschutz wichtig und richtig. Äh, okay. Es ist ein Unterschied zwischen der Schuhgröße und dem Genom. Das müssen wir immer ja. klar sagen. So, das ist ja. das. Eben. Das heißt, diese Datensparsamkeit ist Blödsinn, sondern ich muss genau entscheiden, welche Daten äh, welche Daten sind wichtig, weil die sind unwichtig. Mhm. Der zweite Punkt ist, ich möchte als Nutzer selber entscheiden können, ob ich zum Beispiel bei der Corona-Warn-App jedem erzähle, wo ich bin oder nicht. Das möchte mhm. ich lernen. Ich persönlich habe kein Problem, es jedem zu erzählen. Also das heißt, ich muss das Datenschutzthema richtig in die Hand nehmen und nicht den Datenschützer zum zum, zum, ja, zum, zum Heiligen Gral machen, der dem alles unterliegt mhm. und selbst die das mhm. Thema Gesundheit. Ich habe auch noch zwei Themen. Du hast vorhin zu Recht gesagt, wir müssen die positiven Dinge sehen. Ich gehe jetzt mal mhm. auf die Schule, aber auch auf die Wirtschaft. Bei der Schule ist es so. Ähm, du sagtest gerade, äh, wir brauchen Laptops für die Schüler und sowas. Ganz klar. 70 bis 80 Prozent aller Schüler haben zu Hause Laptops, die besser sind als das, was wir ihnen je geben können. Das heißt, bring your own device. Ich habe hier ein sehr schönes Beispiel einer Schule in, ich glaube, in Dortmund war sie oder in, äh, in Bochum, die mhm. hingegangen ist und hat gesagt, okay, ihr könnt eure eigenen Tablets mitnehmen. Wir kriegen einen, wir machen also eine sogenannte MDM-Software, also Manage äh, so eine Device-Software, die wird aufgespielt, dass ich jeden mhm. Vormittag den Zugriff einschränken kann. Das haben alle zugestimmt. Jetzt kommt der Punkt, die, die sich keins leisten können, diese 20 Prozent ungefähr, mhm. die bekommen was Richtiges mit einem mit einer SIM-Karte für den Internetzugang. Damit gebe ich mhm. 20 Prozent was Gutes und 80 Prozent mhm. kann ich nicht beglücken mit einem Schuldevice. Die haben eh mhm. bestens in der Größenordnung. Mhm. Dann kommt diese Schule hin und die haben das super gemacht jetzt im Bochum. Ich habe mir extra nochmal mhm. geholt, der ähm, die sind hingegangen, haben dieses MDM, also haben im Prinzip das mhm. Management vormittags Gemanagt, haben von dem mhm. klappt hervorragend und ich habe einen anderen Bekannten, der sagt, meine Tochter sitzt um 8:30 Uhr gestriegelt und gespawnt den ganzen Tag vor dem oder den ganzen Vormittag vor dem Laptop. Die haben die haben Zoom oder Teams, ich weiß es nicht. Die macht selbst mhm. Sport am Laptop, die ist glücklich, die will gar nicht mehr in die Schule und also <lacht> damit nachmittags nachmittags ihre ihre Freunde sehen. Aber es klappt hervorragend, wenn man es richtig macht. Ja. Dritter Punkt und dann äh, gebe ich wieder zurück. Und zwar, wir, wir verstehen uns immer über die Politik. Das ist aber nicht ganz richtig. Die Wirtschaft mhm. muss sie auch an die Nase fassen. Und äh, es gibt ein paar schöne Themen. Auf der einen Seite haben wir eine Umfrage gemacht ähm, in, der, in der vor einem Jahr und haben die Unternehmen gefragt, siehst du dich als Vorreiter oder als Nachzüge in der Digitalisierung? Mhm. Ähm, dann haben die gesagt, als Vorreiter von, von also Ende 2019 sahen sich 39 mhm. Die gleiche Frage, ein Jahr später, gleiche Voraussetzung war also es noch 27 Prozent. das sind einige die auf die Nase
1: gefallen. Die haben was gelernt, Achim, die haben was gelernt. Aber lass mich vielleicht zwei Punkte mal gerade darauf eingehen, weil du den Datenschutz so hochhebst, den ich übrigens für wichtig halte. Ich persönlich sage ja immer: es geht nicht nur um Datenschutz, um Datensicherheit und äh, äh, Privacy. Es geht in Zukunft um Datensouveränität. Also wir alle, jede Person, jeder Mensch muss der Souverän seiner eigenen Daten werden. Und äh, ich hatte eine Diskussion mit, dem, den, mit jemandem, mit dem ich sehr geschätzt habe oder auch heute noch schätze, der Gerhard Baum, äh, auf dem Parteitag in Berlin, habe ich mal mit dem diskutiert, weil der auch argumentierte über Datensparsamkeit. Wir müssen sparsam sein. Und das war auch seine feste Überzeugung. Dazu muss man wissen, der Gerhard Baum ist inzwischen auch fast, also ist über, acht, über, über 78, 79, und und ich habe gesagt Datensparsamkeit, das ist ein Argument. stell dir mal vor, du hast ein Auto, das fährt demnächst autonom und du ich baue dir eine Datenspartaste ein. Und wenn du auf diese Taste drückst, dann braucht der nur noch zehn Prozent der Daten. Also 90 Prozent werden nicht mehr in die Logik in die Algorithmen eingebaut. Das hat dann allerdings zur Folge, dass du jeden dritten Passanten umfährst und jeden zweiten Baum triffst, ja. Warum? Weil Datensparsamkeit in einer datengetriebenen Welt überhaupt keine, keinen Sinn macht. Aber Datensouveränität macht sehr wohl Sinn. Die Frage ist, was können wir als Europäer als Deutsche tun, weil da finde ich ganz wichtig, die Amerikaner und Chinesen werden die Datensouveränität mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erfinden. Die haben da ganz anderes Verständnis und Verhältnis zu. Aber wir Europäer und speziell wir Deutschen hätten hier eine irre Opportunität. Warum, glaubst du, passiert das nicht gerade bei uns, jetzt hier in Deutschland, jetzt hier in Europa? Ich glaube, dass es passiert.
2: Ich glaube mhm. auch, dass die Diskussion, die du gerade angestoßen hast, sehr intensiv diskutiert wird. Auch so Themen wie Gaia X, also gerade das Thema mhm. Souveränität, ist ja in aller Munde. Ja. Wie man es anstellen, ich glaube, der Punkt, den du, den du gesagt hast, ist, wir müssen, wir müssen nicht alles selber machen, aber wir müssen unsere Regeln definieren. Und mhm. wenn wir sagen, ihr könnt alle hier mitspielen, egal woher ihr kommt, aber bitte nach unseren Regeln. Das ist übrigens bei mhm. dem. Grundverordnung, ist das so, ob wir es mögen oder nicht. Mhm. Das halte ich für den, und wenn uns dieses das Thema Souveränität, was ich persönlich sehr hoch halte, wenn uns mhm. das gelingt äh, in vieler Hinsicht, und dann müssen wir echt was tun, dann wird auch sowas passieren. Also ich halte das nicht für unmöglich. Und ich glaube, mhm. die Erkenntnis dieser Souveränität äh, wird immer größer ja. und wir haben in Europa hier echt eine Chance. Vielleicht könnte man schneller sein. Okay,
0: aber, <lacht> aber ansonsten geht das schon in die richtige Richtung. Aber da, da würde ich gerne mal kurz drauf springen. Also dann Souveränität, du hattest eben Gaia-X erwähnt als Projekt. Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn, nach meinem Verständnis, ist Gaia-X im Grunde genommen so eine Art europäische Cloud-Lösung. Ne? Also dass man quasi Cloud-Computing und Cloud-Server äh, und Speicher innerhalb Europas äh, kreiert, um sich weniger abhängig zu machen, sowohl der Endverbraucher wie auch äh, Firmen von Anbietern wie Amazon Web Services oder Google und andere. Das ist natürlich eine gute Idee, ein guter Ansatz. Was, denkst du, brauchen wir denn noch, um auch den Endverbraucher, im Prinzip, der ja doch auch immer angstgetrieben ist und auch durch die Medien quasi verängstigt wird, dass er quasi seine Daten irgendwo hergeben muss, wie schaffen wir es dem? Endverbraucher auch äh, da, so, zu zeigen, was ist Datensouveränität, worauf musst du achten und mit welchen Tools oder Anwendungen kann man dem Normalbürger das beibringen ja. oder näher bringen.
2: Also eine kleine Korrektur und dann komme ich auf die Frage ein. Also mhm. ist ein bisschen mehr als da, oder ein bisschen weniger. Mhm. Ich muss nicht mhm. um meine eigenen äh, meine meine eigenen Rechenzentren haben, sondern ich muss nach meinen mhm. Regeln spielen. Das, die Rechenzentren mhm. müssen wahrscheinlich in Europa sein. Ich darf nicht zu. Also sagen wir mal so, es ist ein europäisches Netz für Cloud, aber es muss mhm. äh, nach den, unseren Regeln gebaut sein. Nicht unbedingt äh, die Hardware. Okay. Also jetzt zu deinem Punkt. Ähm, das, was Apple gerade macht in dem Apple-Facebook-Streit, aus dem ja. ich grundsätzlich raushalte, ist ja eigentlich was Richtiges. Apple sagt, ich werde hingehen und werde alle Daten, die ich weitergebe, ähm, werde ich dem 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 User mitteilen, dass ich das tue, beziehungsweise ich werde ihn um Erlaubnis fragen, ob ich das darf. Ja. Das ist vereinfacht gesagt, aber das ist okay. Also wenn ich sage, ich gebe wissentlich an eine Firma X, Y oder Z meine Daten weiter, fein. Aber ich möchte einfach die Souveränität haben, das zu tun. Ich mhm. möchte nicht sagen, du kriegst gar nichts von mir. Ähm, auch mhm. in dem Wissen, wenn ich jetzt irgendjemandem gar nichts gebe, dann findet auf einmal auch Google und Amazon nicht mehr das, was ich suche. Das ist okay. Aber, mhm. das klar. Kann ich, klar. Ja. aber ich möchte die Freiheit, äh, eine, eine Freiheit haben, jedem zu entscheiden, wem ich die Daten mhm. gebe. Und ich möchte vor allen Dingen wissen, wem ich die Daten gebe. Und das ja. weiß
1: man heute nicht. Das ist ein ganz wichtiges Argument, was viele Menschen so auch, äh, glaube ich, sich gar noch nicht klar gemacht haben. Privatheit und Service, also Privacy und Service, sind zwei Seiten derselben Medaille. So wie du das gesagt hast, Achim, wenn äh, wenn ich alles für mich behalte, dann kann der andere auch nicht wissen, was ich will. Also sprich, wenn ich bei Google, Apple, Facebook und so weiter nicht meine Präferenzen kundtue, dann können die mir keine besonderen Angebote machen, Hinweise auf Spezialitäten, meinen Hobbys und so weiter. So, jetzt ist ja die Frage immer, wie viel gebe ich preis und oder, so wie du es sagst, Achim, ich möchte vielleicht, also ich gehe zum Arzt und sag dem Arzt, der sagt immer, äh, ich hätte gern das Röntgenbild vom Knie, dann möchte ich dem das freigeben äh, für eine Woche, für einen Tag oder äh, für immer. Äh, aber wenn ich den Arzt wechsle, will ich vielleicht nicht mehr, dass der die Daten hat. Dasselbe gilt für die Bank, das Finanzamt, meinen Arbeitgeber, was auch immer. Und dann möchte ich das managen können. Das ist mein Verständnis der Datensouveränität und dafür wird es digitale Plattformen geben weil nur so kann ich das quasi handeln, um das zu tun. Jetzt ist die Frage... GAIA-X ist ja nur die Infrastruktur, die das Speichern erlaubt. Die Frage, wo es dran mangelt, ist diese Vision. Warum kommt nicht ein Europäer, ein deutsches Unternehmen auf die Idee und sagt, hey, wir helfen genau da, dem Kunden seine Daten als souverän zu händeln. Woran liegt das? Haben wir nicht die große Vision? Denken wir nicht groß genug? Überlassen wir das immer den Amerikanern? Ja, kann ich dir erklären. Also das Thema gerade
2: bei, dem, die, bei den Cloud Services, also alles was, im, was, im, was in der Cloud, also irgendwo im, im Orbit liegt, da gibt es ein paar Hyperscaler. Das sind also das sind die Großen, das sind die Amazon's, das sind die Microsofts, mhm. die Googles dieser Welt, die Riesenrechenzentren. Mhm. Die stecken Milliarden die Entwicklung. Das heißt, wenn ich auf diesen, wenn ich meine Daten auf diesen Plattformen liegen habe, habe ich jede Menge Tools und Möglichkeiten, die auch anzugehen. Also Künstliche Intelligenz, ich kann meine Daten mhm. lassen, ich kann ähm, auch viele viele Funktionen ein, die ich die kann. Wie zum Beispiel was ich da vorhin gesagt habe beim Impfen, dass ich sage, ich hab, morgen habe ich mhm. 6 Millionen Zugriffe, die brauche ich jetzt mal für einen Tag und dann brauche ich die Aha. nie wieder, also kurz vor Weihnachten oder äh, dieser Black Friday Thematik oder sowas. Das mhm. heißt, die Sehr viele
0: Möglichkeiten,
2: die die Kleinen nicht haben. Wenn ich jetzt einen Kleinen habe in Deutschland, der kann zwar die Daten sicher halten, hat aber diese ganzen Möglichkeiten nicht. Und das Mhm. heißt, er ist entweder viel teurer oder er hat nicht die Fähigkeit oder ich bin nicht mehr wettbewerbsfähig. Aus dem Grund Mhm. bin ich kein Freund davon zu sagen, wir müssen das alles zwingend jetzt auf einem deutschen Unternehmen haben, sondern ich habe einfach nur gesagt, ich bin ein Freund davon zu sagen, es gibt Datenschutzregeln und es gibt andere Regeln und wenn du dich daran hältst, dann darfst du, liebe Microsoft und liebe Google und liebe Mhm. Amazon, deine Dienste anbieten. Wenn nicht, hast du Pech gehabt? Dann nicht. Mhm. Das ist im Prinzip die Idee. Deshalb gibt's, ist es nicht so einfach zu sagen, Mensch, ich stelle jetzt 500 Rechner nach Frankreich und dann habe ich doch alles. Mhm. Und dann habe ich doch Riesen- <lacht> Das klappt leider nicht.
1: Ja, spannend ist dann natürlich, äh, viele Menschen, also wenn Herr Spahn gefragt hat, hör mal, gebt ihr uns die Daten, zum Beispiel für klinische Krebsforschung, anonym übrigens, äh, dann haben die Leute im Bundestag gesagt, nein, wir wollen das nicht, dass von jedem die Daten anonym ausgetauscht werden können. Bei Google, Apple, Facebook geben wir alles. Oder hier, neuerdings, Clubhouse, jeder, der bei Clubhouse vertreten ist, der gibt automatisch sein gesamtes Adressbuch frei. Übrigens noch nicht mal DSGVO-konform. Ne? Da gibt es also starke äh, Bedenken, äh, was die Nutzung angeht. Trotzdem. Entschuldigung, du kannst es bitte? sogar nicht. Du kannst es nicht zulassen, dann kannst du noch keinen
2: einladen. Aber du kannst es auch ohne. Also ich habe meins nicht freigegeben
1: in Klapphoch. Ja, Tatsache ist, man kann es sogar nachher wieder zurücknehmen und er fragt dann zwar immer wieder, aber ist ein bisschen nervig. Naja, aber so versuchen es. Ne? Nach deutscher DSGVO wäre es ja nicht regelgerecht. Okay. Genau. Und die Frage ist, diese kognitive Dissonanz. Ne, Wir geben Apple, Google, Facebook, den geben wir alles. Aber wenn Herr Spahn... Äh, Tatsächlich, meine Überzeugung ist, Daten könnten Leben retten in der Krebsforschung, ne, wenn man die Daten statistisch austauschen würde auf einer zentralen Plattform, welche Chemo hat besonders gut angeschlagen, bei welchen Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen und so weiter, da könnten, könnte viel Geld gespart werden in der Entwicklung, in der Forschung, aber auch viel Leben. Und trotzdem sagt das Bundesparlament, nee, das wollen wir nicht. Selbst ja. nicht mal anonym. Und da stelle ich mir die Frage, haben wir es denn überhaupt verstanden, was das ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ich,
2: dieser Punkt ist, mhm. den ich, äh, wenn wir diese ganzen Daten noch anonymisiert nicht weitergeben, die Chinesen mhm. tun es aber, nehmen wir die Chinesen zum Beispiel, tun es aber, mhm. dann wird der mhm. Tag kommen, dann werden die Chinesen Alzheimer heilen können oder Demenz. Mhm. Wir nicht. Genau. So, weil die nämlich sehr viel mehr Informationen haben oder Krebs, aber nehmen wir mal das Alzheimer-Thema. Das heißt, dann mhm. stehen wir hier und können unseren Alten nicht helfen, weil wir das nicht gemacht haben über viele Jahre. Die Chinesen können es aber und die werden den Teufel tun und zu so sagen, ich gebe euch jetzt die Informationen. Die werden das für sich mhm. nutzen. Ich habe es nur mal ja, ein Das muss nur uns nur klar sein. Wir werden, äh, es hat, also gerade wenn man, wenn wir, wenn wir so
1: konsequent auch anonymisierte Daten nicht weitergeben, hat das eine Konsequenz. Absolut, absolut. Also das heißt, es hat nicht nur was mit datendretten Leben, sondern es hat auch was mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun. Ich meine, das sehen wir natürlich auch. Du selber warst ja in dieser digitalen Ökonomie, du bist von Hause aus Informatiker, du warst bei Firmen wie Microsoft, Bertelsmann, Avato, aber auch Telekom-Vorstand, hast das alles ziemlich genau beobachtet. Jetzt schimpfen die Leute natürlich immer so ein bisschen über den Netzausbau in der Bundesrepublik. Also wir haben irgendwie, ich glaube, drei oder vier Prozent s glasfaser der Netzausbau mit 5G geht voran, 4G hat lange gedauert. Was sagst du denn? Was könnten wir denn tun, damit ein besseres Verständnis dafür da ist? Ich sage immer, Das Netz ist ja irgendwie im digitalen Raum die Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes. Also das, was früher die Flüsse, die Straßen als Infrastruktur war, die Eisenbahnen, die Netze, das wird in Zukunft, wenn immer mehr digital wird, zum Beispiel auch Währungen, dann ist natürlich das Netz die Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes. Was müssten wir tun, um da besser zu werden? Äh, machen Telekom, Vodafone, macht die Bundesregierung da Fehler oder sagst du, es geht halt nicht Naja?
2: Also da muss ich meine Lanze brechen für die Telekommunikationsunternehmen und nicht, weil ich da mal gearbeitet mhm. habe. Ich hatte jetzt ja. ein, ein interessantes Thema. Ich saß hier und habe hier 100 Megabit bei mir zu Hause ähm, im Upload, mhm. Denk, wow, super. Und dann mache ich mein Handy an mit 5G und dann kommen da 170 Megabit raus. Mhm. raus, also äh, sehr viel schneller als ich, äh, mhm. grad, 5G ist schon hier auf dem Land und ich wohne hier auf dem Land, ähm, mhm. die Sache mal äh, etwas, etwas neutraler zu betrachten. Mhm der Geschwindigkeit her. Wir kriegen über 98 Prozent der Haushalte, kriegen 50 Megabit und mehr. Es tut mhm. mir leid für die ein oder zwei Prozent und die natürlich auch einen Grund haben. Das kann ich vielleicht mit 5G regeln und da gibt es mhm. jetzt viele, es ist unheimlich schwierig, auch neue äh, Masten aufzubauen, weil die Leute die nicht wollen, aber es ist halt nur die Physik, dass ich ohne Mast auch kein 5G kriege. Das ist halt so. Mhm. Und, äh, aber es gibt, da, da will ich mich gar nicht rein verlieren. Ich glaube, von der Infrastruktur her sind wir in der Investition und auch in dem Ausbau gar nicht so schlecht. Und wenn mhm. ich jetzt Reine Glasfaserlogik, die brauche ich nicht unbedingt. Es gibt, wie gesagt, fünf Mhm. Technologien, es gibt andere Möglichkeiten, auch über Kupferkabel schnell zu sein. Das auszubauen, halte ich für wichtig. Also das Thema digitale Infrastruktur, ja, müssen wir was tun, aber wir sind da jetzt nicht, wie viele sagen, Namibia
1: oder was weiß ich was. Mhm. Stimmt nicht, ist einfach nur falsch. Naja, in den Ländern ist es ja teilweise auch deshalb so, weil die sogenannte Sleepfrogging gemacht haben. Die haben eben, weil die Distanzen in Afrika so unverschämt groß sind, haben die gesagt, wir können gar keine Kabel verlegen. Die sind dann sofort von der Ersten Generation auf die dritte und manchmal sogar auf die vierte und fünfte Generation gesprungen, einfach weil es günstiger ist und du sagst selber, das Beispiel 5G zeigt es, hier in Hennef haben wir an vielen Punkten schon 5G und du hast mit dem Handy einen unglaublichen Durchsatz und brauchst gar kein Kabel. Außer die Massen, die natürlich vorhanden sein müssen. Ja klar. Kann ich mal ein Thema, was mir
2: auf, den, auf dem Herzen liegt. Bitte, wir reden aber natürlich. Wir reden von der Politik und wir beschweren uns über: Mein Gott, sind die langsam. Und ganz ehrlich, mhm. es stimmt. Und es ist auch nicht mehr auszuhalten. Und ich hatte letzte Woche auch einen Podcast mit dem, äh, dem Bundes CIO, wo wir auch diese Themen intensiv diskutiert haben. Und ich habe ihm auch ziemlich deutlich gesagt, dass das eigentlich nicht mehr lange gut geht. Und die, die Bevölkerung immer mehr aufregt. Aber eine Sache, die finde ich, die möchte ich hier mal als Positivbeispiel nennen. In der Wirtschaft ist es ja so, alles klagt. Und ich habe mhm. ein konkretes Beispiel. Ich habe einen Bekannten von mir, der ist ein Weinhändler im Süden Deutschlands, nee, von Stuttgart. Mhm. Der hatte bei der ersten Pandemie, der hatte so eine Erlebnisgastronomie und hatte dann so drei mhm. neue. Hat da aufgebaut mit dem letzten Geld, was er hatte. Und ich mache es ganz kurz. Und er ist im Prinzip bei der, äh, bei dem Lockdown stand er da und sagt, oh Gott, oh Gott, jetzt ist alles vorbei. Ich werde hier das ja. Ja fahren. So, in den ersten Tagen hat er seinen Online-Shop massiv nach oben gefahren, mit Social-Media-Ansatz und so weiter. Mhm. Hat extrem was gebracht. Er hat die zwölf Mitarbeiter zwar erst in Kurzarbeit geschickt und dann mhm. haben sie Folgendes gemacht. Die haben so digitale Weinproben angeboten. Das heißt, ich mhm. kriege ein Paket nach Hause, haben YouTube-Videos gemacht und haben als dritten Schritt sogar in Instagram jeden Samstag um 20 Uhr einen Live-Tasting gemacht. Da haben ungefähr mhm. 1.600 Leute ein Paket bestellt. Mhm. Ähm, wow. Erster Fakt ist mal, der hat nach drei Wochen oder vier Wochen seine zwölf Mitarbeiter alle aus der Kurzarbeit geholt. Mittlerweile hat er jetzt schon wieder vier oder fünf neue eingestellt, auch in der Zeit jetzt. Mhm. Das Ding boomt ohne Ende. Er hat mhm. Die machen es aber auch super, also mit mit Social Media und hier und da. Übrigens im Nachbarort der Weinhändler ist pleite gegangen, jetzt schon. Mhm. Das heißt, die Wirtschaft, und da gibt es eine ganze Reihe Beispiele, kann auch jetzt diese Chance nutzen der Digitalisierung noch richtig nutzen, und Wenn das passiert, hat man einen riesen Wettbewerbsvorteil. Wer den Schuss jetzt nicht gehört hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen.
1: Also ich bin vollkommen bei dir, auch hier eine Lanze. Meine Frau, die hat ja eine Galerie in Köln und äh, natürlich der Lockdown hat sie auch massiv getroffen. Die Galerien sind zu, bis heute im Prinzip. Und sie hat in der Zwischenzeit, sie hatte schon vorher einen Online-Shop, äh, hat jetzt eine virtuelle Galerie eröffnet. Oh. Äh, ich glaube, die wird offiziell nächste Woche äh, eingeweiht. Und äh, da kannst du mit einem Avatar, also quasi deinen Avatar kreieren, dort hineingehen und mit anderen Avataren und Besuchern auch sprechen, dich austauschen. Das heißt, die hat das Ding nicht nur als 3D-Bild, Abbild in den virtuellen Raum gestellt, sondern macht richtig Geschäft über diese Geschichte. Die Leute können sich die Sachen angucken und Click and Pick. Die können dann auch, wenn ihnen was besonders gut gefällt, man darf ja die Geschäfte zum Abholen öffnen. Da kannst du t- tatsächlich auch wieder physisch hin, um dann das Bild oder die Skulptur ab- abholen. Und das ist genauso, wie du sagst, Achim, der eine, ähm, der, der macht zu und weiß nicht, was er machen soll. Und der andere, der ein bisschen kreativ ist, äh, jede Krise ist auch Chance. Und das ist auch das, was ich immer appelliere. Ähm, man sieht halt nur, ja wie, wie unterschiedlich die, die Unternehmer als solches reagieren. Der eine legt sich in die Ecke und sagt, oh Gott, oh Gott, wie schlimm. Und der andere sagt, Mensch, immerhin, das Glas ist noch halb voll, dann lass uns ja. mal gucken, was wir daraus machen.
0: Ja, im Grunde genommen hilft dadurch die Flucht nach vorne, nicht wahr? Also es gibt ja. natürlich, natürlich Branchen, da kann man sowas machen. Es gibt andere Branchen, da ist es ein bisschen schwieriger oder auch langwieriger. Ja. Ich, ich denke mal, die Eventbranche, auch was, was Sprecher und sowas angeht. Aber das ist natürlich vollkommen richtig. Wer das schnell sich adaptieren kann, hier Survival of the Fittest, ja, der hat natürlich schon besser eine Chance als die, die warten. Aber das war ja schon immer so, ne, dass man, am Ende muss man sich selbst immer, äh, mit den, eigenen Händen aus dem Sumpf rausziehen. Das ist Es
1: ist nur Idee. es ist nur ein Wahnsinn, Roland. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ja. Und ja, übrigens, ja. Achim, ich glaube, wir haben uns vor über 20 Jahren kennengelernt. Damals warst du noch bei Bull, dann bist du zur vor- zum Telekom, Microsoft. Warst kurz Aufsichtsrat mal in meinem meiner Unternehmen, damals die Voice Objects AG, die wir verkauft haben. Und das Verrückte ist, ich habe 2013 ein Buch geschrieben oder 2012, glaube ich war es, Digitaler Darwinismus, der stille Angriff auf ihr Geschäftsmodell und ihre Marke. Also unter uns, das ist jetzt sieben, acht Jahre her und äh, der Darwinismus ist noch immer da. Also es gibt eine digitale Evolution äh, und der Angriff war am Anfang still. Der ist schleichend gewesen, man hat ihn nicht gemerkt. Denkt mal an das, was im Handel passiert ist, ne, wie Amazon sich breit gemacht hat aus einem One-Man-Shop. Äh, vor 20 Jahren ist ein äh, 400-Milliarden-Unternehmen geworden. Und viele andere Händler, die Hertys, die Kauflands, die sind, die sind äh, pleite gegangen. Ja, die, die Ottos, die Neckermanns, die gibt's nicht mehr. Und äh, das hat was damit zu tun, ob man die Chance versteht oder sie eben anderen überlässt.
2: Also wenn ein richtig.
1: bertelsmann Buchclub nicht so unglaublich tief geschlafen hätte,
2: würde es Amazon
1: heute. <lacht> ja, genau. Ich glaube, hatten die nicht sogar mal damals, da war ja noch der Middelhoff, der hatte damals den Deal mit der AOL eingetötet. Ne? Genau. Da, damit hat Bertelsmann, ich weiß nicht, sieben, acht Milliarden, also unglaublich unvorstellbar Gewinn gemacht mit dem Verkauf dann später an AOL, aber sie haben nur diese Infrastruktur, sie haben nicht das Geschäftsmodell je verstanden, das muss man sagen. Ne? So ist es.
0: Ich würde mal gerne noch einen Perspektivwechsel einbauen und noch mal kurz auf das Thema Datensouveränität zurückkommen. Mhm. Wir haben ja eben schon gelernt, auf der staatlichen Seite ist momentan dieser Föderalismus und der Datenschutz, wie er jetzt ist, steht immer oft im Weg. Auf der anderen Seite monetarisieren zwei überwiegend zwei große Player jetzt momentan, ich schätze mal, ungefähr 90 Prozent jeglicher Online-Werbebudgets, nämlich Google und, und Facebook. Mhm. Google und Facebook verdienen mit online werbe also in 2019 insgesamt äh, ungefähr 220 Milliarden, glaube ich. Mhm. 2020 war es sicherlich noch ein bisschen mehr. Wir sehen ja auch entsprechend, wie die Börsenkurse sich entwickeln. Das heißt, ähm, die Daten, die wir zur Verfügung stellen, äh, über die wir keine Datensouveränität haben, die werden ja gnadenlos monetarisiert. Mhm. Wenn wir jetzt aber sagen, wir hätten gerne Datensouveränität zurück und geben die nur selektiv frei, dann müssten wir doch eigentlich, und jetzt kommt so der kleiner Sprung, das Werbemodell auch komplett umbauen. Dann geht es doch eigentlich eher in die Richtung Identitätsmarketing oder direkt Permission-Based-Marketing in einer neuen Form, so sodass wir am Ende Endverbraucher dafür bezahlen werden müssen mit Werbebudgets, dass sie sich unsere Newsletter anschauen. Ist das ein Szenario, ich weiß, vor zehn Jahren haben wir das schon mal drüber gesprochen, Karl-Heinz. Ist es ein Szenario, Achim, was du dir vorstellen kannst oder was du schon mal durchgedacht hast?
2: Also ich dachte, ist das ja schon häufiger. Das ist eine Mhm. Diskussion, wie gesagt, die die führen wir ja seit zehn Jahren. Es gibt ja auch durchaus Modelle, wo jemand sagt, gib mir deine Daten und ich gebe dir Geld dafür. Mhm. Aber es setzt sich so lange nicht durch, solange wir alle unsere Daten an die Facebooks dieser Welt geben, Mhm. äh, oder wie noch immer. Ich meine, wir sind da ja sehr äh, das ist ja, wir geben es ja sehr, sehr leichtfertig alles frei. Da kommt mhm. der erste Punkt wieder. Ich glaube, dass wir äh, zu einem Punkt kommen. Und wenn ich der Souverän, wenn ich die Souveränität über meine eigenen Daten selber habe, mhm. dann äh, ist, sind, dann sind diese Geschäftsmodelle, also vor allen Dingen so ein Facebook-Geschäftsmodell, natürlich stark gefährdet. Das ist klar. Mhm. Okay. Mhm. Da werden bei der Google ist, es ein bisschen komplizierter. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich sind diese Modelle dann sofort gefährdet. Das ist aber ein weiter Weg und ich glaube, solange wir nicht verstehen, ähm, wie wir mit Daten umgehen müssen, in beide Richtungen übrigens, uns selbst zu schützen oder auch weiter ja. zu wird ja. dieses Modell schwierig werden, äh, weil es gibt ja halt immer noch das freie Modell. Aber grundsätzlich, das in der Theorie halte ich dieses Permission-Based-Marketing für absolut machbar, aber ich der Praxis leider nicht.
1: Achim, jetzt bist du ja jemand, äh, du gehörst du den Mächtigen in der Republik, ne? wenn ich morgens wach werde und ich sehe morgens MoMA und wer, wer lacht mich als erstes an, dann kommt der Achim, außer dir gibt es nur noch zwei oder drei, die mich regelmäßig aus dem Fernseher begrüßen, das ist der Karsten Schwanke, wenn er das Wetter vorliest, ein äh, guter Freund und das ist der Roland Fege. <lacht> der ab und zu auf NTV irgendwelche Börsennachrichten verbreitet, ja, weil äh, ist er immer ganz heiß am Thema dran, so und und äh, das beeindruckt mich immer sehr, weil äh, ihr habt Reichweite, das ist ein, ein, eine, eine coole Geschichte äh, und vor allen Dingen glaube ich, dass du auch sehr klar die Dinge vertrittst. Du, man merkt dir halt an, du bist Informatiker, du weißt, worüber du redest und du bist nebenbei als Chef der Bitkom der der Vertreter als Präsident der größten Interessensvertretung in dieser Digitalwirtschaft. Da sind ja Tausende, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder hat die Bitkom? 2.600, aber davon ja. auch die meisten DAX-Unternehmen sind bei uns auch organisiert. Auch, ne? Das heißt, das ist ja schon mal eine Gemeinschaft, in der man was bewegen kann. Und ich weiß auch, der Rohleber, der Geschäftsführer, der ist sehr aktiv und extrem agil und engagiert für für unsere Themen ja für die ich ja auch äh, versuche immer so ein bisschen zu laufen aber jetzt sag du mal was würdest du denn heute anders machen wenn wir ne du 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 ich meine du redest äh, regelmäßig mit äh, Chefs äh, inklusive mit Angie Merkel äh, was würdest du denn sagen verdammt da müssen wir was anders machen dass das schneller geht weil das ist glaube ich ein Hauptproblem nicht dass wir den technologischen Wandel nicht verstehen, auch ja, nicht immer, aber vor allen Dingen die Zeit, die wir brauchen, um Veränderungen herbeizuführen. Also witzigerweise hatte ich
2: mit einer Vertreterin einer Präsidentin des eines anderen sehr, sehr großen Verbandes die Diskussion am Wochenende. Von daher passt das gut. Ja. <lacht> ja. Mensch, du kannst es doch machen. Versuch doch mal. Ja. Vor. Ich gehe mal ganz konkret. Also ich bin überhaupt kein Freund davon immer zu maulen, weil das bringt gar mhm. nichts machen genügend andere. Und ich habe einfach gesagt, lass wir doch mal zwei, drei Dinge mit der, also mit der Wirtschaft gemeinsam lösen. Das ist zum Beispiel das Thema äh, Impftermine oder jetzt auch Impfvergaben. Mhm. Ja. Da können wir als, als, als Industrie oder als Wirtschaft morgen helfen. Das ist nicht schwer. Ja. Wir, ja. Müssen, wir wollen Da habe ich einen, so einen konkreten Vorschlag. Da wird es bei uns eine ganze Reihe Unternehmen geben, die sagen, wir machen das auch zu Selbstkosten oder vielleicht sogar umsonst. Das ist ein wichtiges mhm. Thema. Das zweite Thema ist die Bildung, weil ich glaube, das schlägt uns ins mhm wie wir es gar nicht sehen können, was wir gerade machen, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Jugend auszubilden äh, und auch nicht digital auszubilden. Mhm. Äh, das gleiche Thema, da gibt es eine sogenannte HPI, eine, eine Schulcloud ähm, vom Hasso-Plattner-Institute, vom HPI. Mhm. Ja, mhm. ja wo ich sogar einer der Väter bin. Ich habe das mit, ich hatte die Idee mit, dass wir hingehen und im Prinzip den Schulen äh, den Inhalt, also digitalen Inhalt zur Verfügung zu stellen, auch die äh, auch die Möglichkeiten, Schulaufgaben äh, abzugeben und, und und diese digitalen Wege, die haben schon drei Bundesländer jetzt eingeführt. Das ist aber jetzt auch schon vier Jahre alt, vier oder fünf Jahre alt. Aber trotzdem, es gibt mhm. sehr konkrete Beispiele, wo ich nicht sage, ja man könnte und man müsste, sondern konkret, da ist die Schulcloud für die Schulen. Bitte netz das ist für jetzt für die Impfterminvergabe die Möglichkeiten, dass, dass wir auch wirklich mhm. Termine kontrolliert bekommen, weil wir mhm. haben ja jetzt das Problem, dass wir teilweise gar nicht wissen, wen wir impfen sollen, da ist noch Impfstoff übrig und wir kriegen jetzt die Leute nicht ran, ähm, mhm. was jetzt auch alles digital möglich ist. Dann schicke ich halt 20 Mails raus und sage so, wer sich sofort meldet in der nächsten halben Stunde, kann geimpft werden. Dann, das sind mhm. jetzt die Möglichkeiten. Und diese ganzen Thematiken jetzt konkret der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung, konkret zu sagen, bei den drei, vier, fünf Themen, mhm. ähm, helfen wir euch jetzt mal, ist viel besser, als immer nur rumzumaulen. Und so ja, ja. auch. und das ist natürlich. Absolut. Einige. Das sehe ich auch ganz Da sehe ich mich leider auch in der Pflicht. Da kann ich nicht rechts und links schauen.
1: <lacht> Aber dann, das finde ich sehr gut, dass du das sagst. Und Bildung ist für mich ja immer ein sehr wichtiges Thema. In jedem meiner Bücher habe ich mindestens ein Kapitel dazu geschrieben. Und was mich ärgert, und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, Weißt du, wir hatten ja jahrelang diese schwarze Null. Die war auch wahrscheinlich eine ganze Zeit lang sehr vonnöten. Wir wissen, die Regulierung EU-Anforderungen, die da kamen von der EZB, die, die wir erfüllen mussten. Ich habe mich dann irgendwann richtig über die schwarze Null geärgert. Ich habe gedacht, Mensch, ist das Griechenland, Italien gegenüber so gerecht, was wir da tun? Das war die eine Frage. Und dann kam Corona. Und mit Corona wurden die Schleusentore geöffnet. Also vorher, wir haben wie viele Jahre über die 5 Milliarden für den Bildungspakt äh, gekämpft. Tatsache ist, die Schulen sahen zum Teil aus wie vorsinnflutlich. Im Klassenraum hatte sich fast 100 Jahre kaum was äh, geändert, außer dass die Wände jetzt farbig und nicht mehr schwarz-weiß waren. Aber die Tafel hing noch immer da. Äh, und jetzt auf einmal reden wir über Hunderte von Milliarden. Alles ist möglich. Jede Woche verzögerte Impfpolitik kostet uns wahrscheinlich zehn Milliarden an Ausfall durch die Wirtschaft. Und jetzt geht alles. Und ich stelle mir einfach die Frage, Waren wir denn vorher vielleicht doch ein bisschen zu zögerlich, was die Geldpolitik angeht? Ähm, Hätte man vorher nicht viel mehr zum Beispiel in die Bildung, weil das ist ja, da ist ja die Zukunft. Sparen wir uns nicht die Zukunft äh, wegen der Bildung äh, quasi unserer Kinder weg? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und ist das äh, für dich auch ein Ärgernis?
2: Also die Schwachzinnung ist kein Ärgernis. Ich bin auch irgendwo, ich habe vielleicht auch irgendwie schwäbische Vorfahren. Ich finde grundsätzlich, dass man, die, dass man das Geld zusammenhält und gut überlegt, finde ich richtig. Dein mhm. ähm, Punkt Bei dem Thema digitale Bildung haben wir vor drei Jahren den Digitalpakt Schule ins Leben gerufen. fünf mhm. Milliarden mhm. aus, statt mittlerweile 6,5 Milliarden. Und mhm. es sind im Urteil abgerufen, weil wir uns in der die Finger gebrochen haben. In dem Abrufen, da müssen 43 Seiten ausgefüllt werden. Und es ist mhm. gebrochen, also viele Fehler gemacht. Aber das Geld ist da. Nur mhm an das Geldthema jetzt, also an die, an die Verfügung. Wir haben wir sind einer der reichsten Länder der Welt, mhm. haben die Möglichkeiten, genau jetzt in der Phase der Krise, äh, haben wir halt die finanziellen Möglichkeiten, so unsere Wirtschaft zu stützen. Und dann gehen wir hin und kaufen den Impfstoff nicht. Das macht eine mhm. USA, die jetzt, glaube ich, 13 Prozent geimpft haben. Das <lacht> macht eine mit 18 Prozent. Und wir hängen mhm. bei drei Prozent. Und mhm. dann ich mal die Frage, sag mal, wer hat denn da geschlafen? was denn da passiert und ich will das jetzt gar nicht im Detail diskutieren, aber wir haben das Mhm. Geld, wir haben Mhm. die Möglichkeiten, wir haben gespart und jetzt stehen wir da und nutzen es nicht. Dann dann stelle ich mir die Frage, das war ja eine tolle Idee mit der schwarzen Null.
1: (lacht) Okay, ja, stimmt, sehe ich übrigens genauso. Also das ist was und gerade wenn man dann dran denkt, was A dieses noch nicht impfen können. Ich glaube, gestern hat es erste Mal dann ein öffentliches Impfzentrum in Köln geöffnet. Ne? Also wir hatten gestern den 8. Februar, immerhin. Und äh, vorher war einfach kein Impfstoff da dafür. Äh, und was das an wirtschaftlichen Auswirkungen hat ne, auf den Mittelstand, wir erzählen dem Einzelhändler, du darfst nicht öffnen, der Friseuse, dem Friseur, äh, du kannst deinen Laden nicht aufmachen. Äh, und gleichzeitig äh, könnten wir schon viel weiter sein mit dem Impfen. Das ist natürlich, äh, Blöder Fauxpas. Und ich frage mich natürlich auch da, ähm, der Spahn, der ist ja immer sonst äh, gerne gehypt und gerne in der Praxis, äh, in, in in draußen im Fernsehen und äh, im, 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 vor Cora-Publikum. Aber ähm, da hätte man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Engagement gewünscht. Ganz ehrlich, ich würde jetzt gar nicht den Finger auf irgendwen zeigen, egal wer es ist. Mm. Es hat mm. nicht funktioniert,
2: es ist nicht zu tolerieren, es geht um Menschenleben und das ist mm. eine Katastrophe. Man kann nachher schauen, wer es gewesen ist, aber es ist nicht zu verzeihen, was da gerade mm. passiert ist. Und wir, wir, können, wir können das nicht einfach so hinnehmen. Das ist nicht okay.
1: Ja, ja. ja. ja das der ist der
2: richtig. Punkt, ich mal. Und mir ist völlig wurscht, ob da irgendeiner in Brüssel oder in, in, in Berlin oder sowas. Wir haben keinen Impfstoff, Punkt. Mm. Wir haben keinen Impfstoff, den zu kaufen, Punkt. Und wir haben falsch reagiert. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wer ist schuld? Im Zweifelsfalle stinkt der Fisch immer am Kopf. Das ist bei mhm. jedem so. Das ist bei der Regierung so. Und wo der Kopf ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht sauber gelaufen. Und da hat jemand einen echten mhm. Fehler gemacht. Wahrscheinlich den größten Fehler der Karriere.
0: Mhm. Na, ich nehme mit, aus also unserem Gespräch heute, digital ist alles möglich, wir, wir müssen uns nur es können machen lassen, sage ich mal etwas umständlich mhm. und ähm, Deutschland kann das, ich denke die Unternehmen sind startklar, ich fand das auch super, Achim, was du eben gesagt hast, die die Initiative, die du ergreifst und, und sagst, Mensch, also auf die Politik zuzugehen und sagen, hier, wir können ganz konkret die 1, zwei, drei, vier Sachen schl- lösen und zwar schnell, man mhm. muss es nur wollen, ne? das ist äh, klar. Also ich denke, da werden wir doch hoffentlich auch Verbesserungen sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Mhm. Ja. Na, dann können wir mal so langsam auf unsere Abschlussrubrik auch kommen, oder? Gerne. Es sind bei uns immer die Tops und Flops der Woche. Also was Mhm. ist so quasi in der letzten Woche oder in den letzten acht bis zehn Tagen so alles passiert, was euch aufgefallen ist. Wir können noch natürlich immer ein paar amüsante Sachen dabei sein. Karl-Heinz, hast du dir was notiert oder schon (lacht) in petto, was für dich die Tops und Flops der Woche waren?
1: Absolut, absolut. Also ich fange mit dem Flop an, aber den ersten hat auch der Achim ja schon genannt. Also diese Geschichte, dass uns Impfstoffe fehlen und wir es nicht geregelt bekommen, die Impftermine weder im Internet noch äh, per Telefon zu machen, das ist schon äh, eine echte Schlappe. Da gibt auch das ist Unentschuldbar, so wie der Achim es sagt. Ähm, ich möchte aber auch noch einen anderen Punkt, weil wir gucken immer so nach Deutschland und denken, oh, uns geht so schlecht und wirtschaftlich und bla bla bla. Dabei stehen wir eigentlich sehr gut da. Ich möchte das Augenmerk an der Stelle einfach nochmal nach Lippa, nach Bosnien lenken. Das Leben Flüchtlinge im Moment in Lagern. Äh, ohne ohne äh, Heizungen, ohne irgendwelche Lebensmittel sind unterversorgt. Also wenn wir denken, uns geht schlecht, dann sollten wir ab und zu mal an diese armen Menschen denken, und vielleicht tut man auch mal hier und da ein paar Euro in, ins Töpfchen für die, weil denen geht es wirklich ja. richtig ja. schlecht, ja. Äh, und übrigens die Flüchtlinge, die in Lippa und Bosnien angekommen sind, das sind Pakistani und Bangladeschi. Also die sind gar nicht wegen, wie früher war das ja immer Syrien und so, sondern die kommen aus ganz anderen Gründen. Ähm, Aber der Top für diese Woche. Also die letzten Wochen habe ich wenig Sonne gesehen und das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich werde dann auch ein bisschen, äh, dann wird es bei mir selber im Herzchen dunkel. Ähm, jetzt, wir kriegen Sonne. Es wird total Sonne. Der ah, äh, äh, weißt du, der Lockdown ist das einige, aber wenn man rausgehen kann, es regnet nicht nicht und äh, es ist zwar kalt, es wird klirrend kalt am Wochenende, minus neun, minus acht Grad, aber die Sonne scheint und das finde ich wunderschön und ist auch gut für die Seelen. Also deshalb alle äh, am, äh, in der Woche macht was, geht raus, geht in den Wald, macht einen schönen Waldspaziergang. Das ist unglaublich gut für die Seele, fürs Hirn und auch übrigens für die äh, Abwehr, das Immunsystem. Sehr gut,
0: sehr guter Punkt. Ähm, Achim, was waren für dich die Tops und Flops der Woche bisher in den letzten paar Tagen? Bei den Flops weigere ich mich, da haben wir genügend gehabt und die möchten auf
2: ja. <lacht> Flops gehen. Es gibt drei Dinge, die mich sehr gefreut haben. Erstens habe ich schon erwähnt, diese Schule in Bochum, die das so mit dem Homeschooling so klasse aufgenommen hat und so klasse umgesetzt mhm.
0: hat.
2: Also finde ich wirklich toll und ich habe mich mit dem Schulleiter unterhalten, hat mich total begeistert und die, die alle sind happy, Lehrer, Schüler, Eltern, Schüler, alle. Zweite Thema, was ich super fand, war, ich hatte letzte Woche einen Podcast mit dem CRO des Bundes, mhm. ich habe mich so gefreut, nachdem ich viele Jahre jetzt wirklich den Finger in die Wunde gelegt habe wie mer- wie ich jetzt merke, wie er, wie er jetzt Traktion bekommt, er ist, er ist neu im Amt, äh, er macht wirklich gute Sachen. Er, ich glaube ja. ihm sogar, dass er bis Ende 22 einen Großteil der Verwaltungsvorgänge digitalisiert
0: hat und und, und also da tut sich echt was. Und das war das, das wo sie... Und der dritte Thema ist... Ganz kurz, sag uns den Podcast, welcher das ist, dann machen wir gerne ein bisschen Werbung dafür.
2: Ja, ich weiß nicht, der ist, der ist vom Wirtschafts, der ist vom Innenministerium. Okay. Ja, müsste jetzt die nächsten Tage veröffentlicht werden, da ging es genau darum. Und wir haben... Ich habe gesagt, ich, ich, hab, ich müsste ihn eigentlich jetzt falten, aber ganz ehrlich, <lacht> es passiert was und dann das finde ich wirklich toll und man sieht auch schon die ersten Ergebnisse. Super. Die, die letzte Sache ist, ich, äh, am Sonntag hatte ich das, das Glück, äh, im Schnee Von München nach 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 Köln zu fahren, es war kaum was los auf der A3. Ich konnte, ich hatte ein vernünftiges Auto mit Allrad, nicht so schwer. Ich habe einen Riesenspaß gehabt, auch wenn es geschneit hat auf 400 Kilometer. Es war einfach immer eine
0: geschlossene Schneedecke, aber es hat totalen Spaß gemacht. Da muss man gar nicht mehr auf die zugefrorenen Seen nach Schweden fahren, um Spaß zu haben. Das kann man dann auch auf der deutschen Autobahn. Das klingt gut. Naja, ich möchte auch die, die Flops der Woche aussparen. Das haben wir tatsächlich, glaube ich, zu Genüge diskutiert. Für mich äh, Top der Woche oder der letzten Wochen äh, ist einfach die Tatsache, dass äh, ich mit auch mit dir, Karl-Heinz, und einem Team zusammen im Grunde genommen eine neue Geschäftsidee forme und aufbaue und das tatsächlich fast rein virtuell. Also fast nur über Zoom so fast keine persönlichen Begegnungen, was ja wirklich challenging ist, wenn man, vor allem wenn man auch ein neues Team bildet. Aber dass das so gut funktioniert und auch gut ankommt und auch äh, verschiedenste Finanzierungsrunden jetzt oder Finanzierungsgespräche laufen und das alles extrem positiv äh, verläuft, das ist für mich der Top der Woche, denn das mhm. hätte ich mir vor dem Jahr auch noch nicht vor Vorstellen können, dass das möglich ist in der Form. Insofern Absolut. können wir doch sehr zufrieden sein. Na wunderbar. Super. Dann Achim, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, ja. für deinen Input. Und ja, alles Gute weiter bei der ja, bei der Digitalisierung von Deutschland. Ja. Du, genau. du hast die Verantwortung jetzt hier mit.
1: <lacht> das ist gut. Dann haben wir endlich einen, der verantwortlich ist. Das finde ich super. Und ich wünsche allen, äh, genießt diese Woche raus an die Sonne. Ne? Die, die ja. noch ein bisschen Schnee schippen müssen, äh, schiebt den rüber nach Nordrhein-Westfalen. Also hier im Kölner Raum können wir jede Menge Schnee gebrauchen. Ich finde es wunderbar.
0: Ich schicke dir ein bisschen rüber. <lacht>
1: Super, danke. Danke.
0: Also, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.